0: Ar jau knygą Fankiškas verslas visiems laikams? Volterio Aizersono, Stevas Džiopsis, Saunus Jovaišo, Andrius valandą. Tapino, Viltovalandė, Lamps, Davonono, Gilmo, Mastikirgu, Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audioknygomis šeštadieniais, 7. valandą
1: ryto. Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audioknygos tavo telefone. Sveiki. Šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai Napoleon Hill audio knyga Mastik ir būk turtingas. Šią audio knygą įgarsino Audrius Čiaikauskas. Knygos autorius tvirtina, kad kiekvienas žmogus, kuris suvokia, kas yra pinigai, nori jų turėti. Tačiau paprastas noras turtų net neš. Turtų sukrauna aistringas apsėdimas, kuris neleidžia pralaimėti. Pasak Napoleon Hill. Visų didžiųjų pergalių sėklos glūdi žmogaus prote. Deja, pralaimėjimai ir nesėkmės prasideda taip pat ten. Taigi dažniausiai žmonės suranda daugybę priežasčių, kodėl jiems gali nepasisekti. Audio knyga mastik ir bukturtingas» skirta padėti surasti tas priežastis, kurios padeda siekti sėkmės. Knygos autoriaus nuomonė – didžioji dalis žmonių nesuvokia, ko jie iš tikrųjų siekia – Ir kokie yra jų tikslai. Taigi, audio knyga puikiai tinka šiandieniniam skaitytojui, kuris pavargęs nuo nuolatinio streso, ieško atsakymo į klausimus, kokios yra profesinės sėkmės paslaptys. Audio knyga Mastik ir bukturtingas, tai lik vadovėlis, kaip sąmoningai praturtėti. Šiandien jūs išgirsite ištraukas iš pirmojo skyriaus Mintis yra materialius. Ir antros skyriaus – pirmas žingsnis turtų link – troškimas. Audio knygai garsino Audrius Čiaikauskas.
0: Žmogus, kuris pernėlį greitai nuleido rankas. Dažniausiai pasitaikanti nesėkmės priežastis yra polinkis nuleisti rankas po pirmos nesėkmės. Toks derbis susirgo aukso karšlygę ir iškeliavo į koloradą. Ten jis tikėjusi praturtėti. Tačiau jis net neįsivaizdavo, kad galva galima uždirbti kur kas daugiau aukso nei rankomis jo iškasti į žemės. Derbis atsimatavo sklypą ir puolė darbuotis skirtikliu. Po kelių savaičių po jokojomis sublizgo auksas. Reikėjo technikos, kurie iškeltų rūdą į viršų. Trumpam nustojęs darbuotis, derbis grįžo namo į Merilendą, pasikvietė pagalbon sunieną, surinko pinigų ir įsigijo būtinus įrengimus. Paskui grįžo tęsti darbų. Prikase pirmąjį vežimėlį rūdos jie subėrė jį į lydyklę. Paaiškėjo, kad derbis įsigijo labai auksingą sklypą. Dar keletas vežimėlių ir atsipirks visos įdėtos lėšos, o tada? Tada jie pasakiškai praturties. Vis smigo kirtikliai, vis aukščiau vilties parnai keli derbi ir jo sunėna. Ir staiga aukso gysla dingo. Ieškotojai stengdamiesi rasti aukso pėtsakų teberausiai žemę, Tačiau visos pastangos buvo bergždžios. Pagaliau jie nusprendė atsisakyti šio sumanimo. Nekvaršindamas savo galvos, derbis už keletą šimtų dolerių pardavė visą įrangą vienam naudotų daiktų supirkėjų ir išvyko namo. O tas žmogus nusprendė pasinaudoti žinovų paslaugomis. Jis kreipėsi pagalbos į kalną kasybos inžinierių. Pastarasis paaiškino, jog buvęs klypos savininkai patyrė nesėkmę vien dėl savo neišprusimo. Jie nežinojo, kad pasitaiko tuščių gyslų. Inžinierius apskaičiavo, jog už kelių pėdų nuo tos vietos, kur derbis ir jos sunienas nustojo kasti, turi būti tikroji aukso gysla. Ten ją ir rado. Naudotų daiktų su uždirbo milijonus dolerių, jis neišsigando, nusprendė pasitarti su žinovu ir laimėjo. Jis laimėjo, nes nenuleido rankų. Nuo nesėkmės iki sėkmės tik vienas žingsnis. Po kiek laiko derbis jaunesnysis praturtėjo, supratęs, kad karštą troškimą galima paversti auksu. Jis sukaupu kompensavo savo nuostolius. Derbis niekaip negalėjo pamiršti miržiniškų turtų, kurie anasik išlydo jam iš rankų vien todėl, kad jis per anksti pasidavė. Jis vis savo kartodavo. Tuomet pasidaviau, be daugiau niekada taip nesuklysiu. Tegul žmonės sako man ne. Kai pasiūliusiu apsidrausti, aš nesitrauksiu. Derbis ėmėsi draudimo verslo ir uždirbo milijonus. Už savo tvirtybę jis turi būti dėkingas anuomet gautai pamukai, kai jį, į aukso, buvo apėmusi neviltis. Pirmiau nei žmogų aplanko sėkmė jis būtinai susiduria su kliūtimis Kartais jį ištinka nesėkmė. Kai žmogus pralaimi tam nepasirengęs jam atrodo, Jok lengviausias ir protingiausias kelias – pasiduoti. Ta daugelis ir daro. Daugiau nei 500 penkišimtai įžymių Ameriko žmonių šios knygos autoriai papasakojo, jog po pralaimėjimo vosų žingsnio jų laukia didžiausia gyvenimo sėkmė. Nesėkmė yra ironiška gudruolė turinti itin savitą humoro jausmą. ji džiūgauja, kai žmogus suklumpa prieš pat tikslą. Vaikas, kuris pamokė suaugusį. jį. Iškart po tokai kai derbis su dėde gavo likimo smūgį aukso kasyklose, vienas jų gyvenimo įvykis parodė, jog ne, ne visada reiškia ne. Tas įvykis beja pakeitė visą derbio jaunesnio gyvenimą. Kartą derbį savo dėdai padėjo malti kviečius sename malune. Dėdė turėjo didžiulę fermą, kurioje gyveno ir dirbo daug spalvotų jų žemdirbių. Maluno durys buvo uždarytos. Po kiek laiko durys prasiverė, o pro tarpą drįsta jo maža juododė mergytė vieno žemės nuomotojo duktė. Įėjusi vidunį į stalį prie durų. Atsigręždžięs dėdė pamatė vaiką ir piktai paklausė: Ko reikia? Mergaitė kukliai atsakė: Mano mama prašo duoti jai penkiasdešimties centų. Neduosiu, atreikė dėdė. Eik namo. Taip, ponia, atsakė mergaitė tačiau net nekrustelėjo. Dėdė dirbo toliau ir net nematė, kad mergaitė vis dar čia. Netikėtai atsigrėžęs ir pamatęs ją prie malūno durų, jis ryktelėjo. Juk aš tau eiti namo, tuoj pat, jei ne gausi į kailį. Taip, ponė, atsakė mažoji, tačiau nežengė nežingsnelio. Dėdė numetė ant žemės maišą grūdų, kuriuos jau rengėsi supilti į malyklę. Pakėlė grindų rykštę ir pasuko mergaitės link. Jo išraiška žadėjo jai nemalunumu. Derbis net nustojo kviepavęs. Jis žinojo, kad dėdė nemoka valdytis, tad bijojo tapti nemalonaus incidento liudininku. Kai dėdė buvo visai greta mergaičiukės, to įžengė link jo ir šaižė į Mano mamai reikia penkiasdešimt centų. Dėdė sustingo. Akimirk atilėdamas spoksojo į mergaitę, Tada padėjo rykštę ant grindų, Kištelėjo ranką kišenin ir ištraukęs 50 centų ištiesė juos mažai prašytojai. Paėmusi monetą mergaitė nenuleisdamą akių nuo suaugusio vyro, kurį nugalėjo, palengva ėmėti pentį durų link. Kai ji išėjo, dėdė klestelio ir įsmeigė akis į langą. Taip jis sėdėjo maždaug 10 minučių. Matytis bandė suvokti, kaip tokia maža mergaitė sugebėjo jį sutramdyti. Jaunasis derbis, jos sunienas, taip pat turėjo apie ką pamastyti. Pirmą kartą gyvenime jam teko regėti, kaip be jėgis vaikas pamokė suaugusį žmogų. Kas privertė dėdę pasiduoti? Kokia stebuklinga jėga padėjo mergaitį valdyti padėtį? Šis ir kiti klausimai nedavė derbį ramybės, Tačiau tuo metu jis nesugebėjo į juos atsakyti. Atsakymus derbis sužinojo vėliau. Keista yra tai, kad šį pasakojimą išgirdau toje pat vietoje, kur visa tai vyko – senajame malūne. Taip ir ne. Šią istoriją derbis prisiminė tuo metu, kai mes apžiūrėjome apipelijusį seną malūną. Baigęs pasakoti, jis paklausė. Ką jūs apie tai manote? Kokia keistą galia buvo įvaldžiusi mergaitė, kad ji sugebėjo sutramdyti mano dėdę? Atsakymą rasite šioje knygoje. Jis išsamus ir detalus, ir jis padės visiems pažadinti savyje tą jėgą, kuri kitados padėjo mūsų aprašytai mergaitėj. Skaitydami būkite budrus ir jūsų žinosite, kas tai yra ta jėga. Įvaldę ją tapsite nenugalimi. Gal esmę suprasite iš pat pirmo skyriaus, o gal kiek vėliau, kai skaitysite tolesnius skyrius, gal ji jums poptelės vienos vienintelės idėjos pavydalo, o gal konkrečių veiksmų planu. Gal prisiminsite praeities nesėkmės ir panurėsite atgauti visą, ką kitados buvote praradę. Užsiminiau derbį, kuris lypi tos jėgos ištakos. Man pasirodė, jog jis akimirksniui prisiminė 30 metį trukusio draudimo agento patirtį. Tuomet derbis prisipažino, kad užsėkmės šioje srityje jis dėkingas malūnė gautai pamukai. Derbis tarė, kas kartą, kai potencialus klientas jau ketina nesutikti su mano pasiūlymu, aš pamatau mergaitę iš malūno. Jos didžiulės akis, įžuliai žiūrinčias į suaugusius. Ir tuomet tariu sau. Tu pasirašysi šią sutartį. Pelningiausia sutartis pasirašiau su tai žmonėmis, kurie pradžioje man sakė ne. Paskui derbis prisiminė aukso gyslą, kai jis ir dėdė meti darbus prie pat tikslo. Tačiau, pabrėžė derbis, klaida vėliau virto nauda. Nesėkmė mane įtikino, jog niekada negalima pasiduoti ir atsisakyti savojo tikslo. Kad ir kai būtų sunku, pradėta darbą būtina tęsti. Kad nutverčiau sėkmės paukštę užuodegos ateityje, man prireikė šios pamokos dabartyje. Derbė nesėkmė aukso kasykloje atrodo paprasta ir kasdienė, tačiau ji nulėmė jo likimą. Vadinasi, nesėkmė yra prasminga. Dramatiškos gyvenimo akimirkos duoda naudos. Iš jų galima pasimokyti. O ką daryti tiems, kurie ieško sėkmės, tačiau neturi nei laiko, nei noro nuodugnį tyrinėti savo klaidų? Kaip išmokti nesėkmę permainyti į sėkmę? Į šiuos klausimus jums atsakys knyga, kurios dabar klausote. Sėkmės linknuves viena gera idėja. Turėkite galvoje štaiką. Jei norite sėkmės, jums gana vienos geros idėjos. Jie ja sukurti jums padėšioje knygoje aprašyti principai. Prieš pradėdami nagrinėti šiuos principus, įsisamoninkite šiuos žodžius. Kai iš žmogaus gyvenimo ima plūsti turtas, tai vyksta taip sparčiai, jog belieka tik stebėtis, kur tas turtas buvo šitiek metų. Šis teiginys atrodo neįtikėtinas. Mat daugelį metų jums kali viena įsigalėjusią nuomonę praturtėjo tik tie, kurie ilgai ir atkakliai dirba. Jūs greitai suvoksite, jog turtas tiesiogiai priklauso nuo proto būsenos, nuoseklaus tikslo apsibrėžimo ir ne itin sunkaus bei ne itin ilgo darbo. Jums, kaip ir kiekvienam kitam, būtina išmokti susižadinti proto būseną, padedančią žmogui pritraukti turtą. 25 metus tyrinėjau, kaip turtingi žmonės susikrovė savo turtus ir tą paslaptį galų gale atskleidžiau. Vos tik jūs perprasite šios filosofijos principus bei pradėsite pagal juos gyventi, jūsų finansinė padėtis ims gerėti. Viskas prie ko tik prisiliesite virs auksu. Neįmanoma? Kodėlgi ne? Žmonės per nelik pamėgė žodį neįmanoma. Tai jų įda. Jie žino daugybę priežasčių, kodėl jiems gali nepasisekti. Ši knyga parašyta tiems, kurie ieško kitokių priežasčių. Priežasčių, kurios padės jiems siekti sėkmės. Sėkmė šypsosi tiems, kurie jos samoningai ieško. O žmonės, kurie paniškai bijo pralaimėti, dažniausiai ir pralaimi. Kita žmonių įda yra įprotis viską matuoti savais matais. Jie galbūt nuspręs, kad nesugeba praturtėti vien todėl, kad jų mąstymą iššūkdė neturtas, nepriteklius, nuolatinės nesėkmės bei pralaimėjimai. Tokie būkštavimai man primena vieną istoriją. Kartą į Ameriką atvyko mokytis jaunuolis iš Kinijos, beje dabar jis jau garsus žmogus. Jis įstojo į Čikagos universitetą. Kartą universiteto prezidentas pasitėravo kino, kokie amerikiečių bruožų jam paliko didžiausią įspūdį. O, šuktelėjo studentas, suprantama tai yra keista akių forma. Jos tokios plačios. O ką mes šnekame apie kinus? Mes atsisakome tikėti tuo, ko nesuprantame. Ir tikime, kad mūsų ribota supratimas yra vienintelis teisingas. Mes neįsivaizduojame, kad kitos žmogaus akys gali būti plačios. Žinau, ko noriu ir tai turėsiu. Henrys Fordas nusprendė sukurti naują automobilio variklį su vienti su aštiniu cilindrų bloku. Jis liepė savo inžinieriams parengti tokio variklio projektą. Tačiau šie teigė joki vieną bloką sujungti visų 8 cilindrų neįmanoma. Fordas atsakė, o jūs vis tiek padarykite. Tai neįmanoma, pakartojo projektuotojai. Imkitės darbo, liepė Fordas, ir dirbkite, kol pavyks. Visai nesvarbu, kiek truksite. Inžinieriams neliko kitos išeities, jie ėmėsi darbo. Jeigu būtų atsisakę, Fordas būtų juos atleidęs. Prabėgo pusmetis, tačiau rezultatų nebuvo. Niekas nepasikeitė dar po pusmečio. Išbandė visus įmanomus būdus, specialistai nieko nepasiekė. Fordo sumanymas buvo neįgyvendinamas, to atlikti buvo neįmanoma. Metų pabaigoje Fordas patikrino projektuotojų darbą ir vėl pakartojo. Teskite, aš noriu ir gausiu. Projektuotojai darbavosi. Jie rado atsakymą visai netikėtai, tarsi kas būtų mostelės burtulas dėlė. Taip buvo sukurtas variklis V8, kuris vėliau atnešė Fordui pasaulinę šlovę bei milžinišką pelną. Nepalenkiamas Fordo užsispirimas laimėjo. Žinoma, šį nutikimą papasakojau trumpai ir be tačiau esme jūs supratote. Todėl galite Henrio Fordo sėkmę pakartoti. Henrys Fordas nugalėjo todėl, kad perprato sėkmės principus ir jais pasinaudojo. Vienas principas yra toks: jis troško sėkmės ir turėjo aiškų tikslą.“ Nepamirškite šio pasakojimo. Klausydami knygos toliau atkreipkite ypatingą dėmesį į Henryo Fordo sėkmės paslaptį. Jeigu iš visų taisyklių sugebėsite išrinkti tas, kurios padėjo Fordui pasiekti sėkmės viršūnę, vadinasi, ir jūs paėksite padaryti tą patį. Poetas pamatė tiesą Anglų poetas Ernestas Henlis rašė Aš savo likimo valdovas. Aš savo sielos kapitonas. Manau, rašydamas šiuos pranašiškus žodžius, poetas norėjo pasakyti, kad mes taip pat esame savo įlikimo šeimininkai bei savųjų sielų kapitonai. Taip yra todėl, kad sugebame valdyti savo mintis. Jenlis užsiminė, kad mes, kai labai norime tapti turtingi, turime įmagnetinti savo protą mintimis apie turtus. Tada protas ims traukti prie mūsų tuo žmonės ir aplinkybės, kurie padės mums siekti šio tikslo. Henlis buvo poetas, o ne filosofas. Tad jis tiesą išreiškė eilėmis, o savo skaitytojams paliko aiškintis filosofinę tos tiesos prasme. Tiesa, pagaliau atsiskleidė. Dabar aišku, kad šioje knygoje prašyti principai gali lemti ekonominį mūsų likimą. Verta įsidėmėti Jų atkakliau sieksite tikslo, juo greičiau jūs aplankys sėkmė. Daugelis nuleidžia rankas tada, kai iki tikslo vienas žingsnis. Turėkite aiškų tikslą. Tai yra jūsų sėkmės pamatas. Net ir mažas vaikas gali įveikti didelį vyrą, jei tik turės didelį tikslą. Būkite kaip Henrys Fordas. Užkreiskite savo tikėjimų žmonės ir tai, kas ką tik buvo neįmanoma, taps tikrove. Pirma žingsnis turtų link – troškimas. Svajonės išsipildo tada, kai troškimas paverčia jas veiksmais. Prašykite gyvenimo dovanų, ir jas gausite. Kai Edvinas Bernsas prieš daugelį metų, jis naujoje džersio valstyje, išlipo iš prekinio traukinio, jis atrodė tarsi valkata. Tačiau mastė kaip karalius. Edvinas Bernsas ėjo į Tomo Edisono biurą, o jo protas įtemtai dirbo. Bernsas mąstė kaip jį sutiks Edisonas. Svarstė, kokiai žodžiais prašyti, kad mokslininkas suteiktų jam galimybę įgyvendinti slaptą į troškimą, tapti didžiojo išradėjo verslo partneriu. Bernso troškimas nebuvo viltis. Tai nebuvo menka užgaida. Tai buvo visa ką nokstantė aistra. Jo troškimas buvo aiškus ir tiksliai apibrėžtas. Po keliarių metų priešais didį išradė stovėjo tas pats Edvinas Bernsas. O jo karštasis troškimas jau buvo virtęs realybę. Jėdu dirbo drauge. Svarbiausia, Bernso gyvenimo svajonė išsipildė. Kai nėra kur trauktis. Prabėgo penkeri metai, kol Bernsui pasitaikė galimybė. Visiems jis buvo tik mažas Edisono mašinos sraigtelis. Tačiau pats Bernsas jautėsi kitaip. Jis laikė save išradio porininkų ir galvojo apie tai kiekvieną dieną kiekvieną minutę. Tai puikus tikslaus ir kryptingo troškimo pavyzdys. Bernsui pasisekė tik todėl, kad labiau už viską pasaulyje jis troško būti Edisono versto partneriu. Jis aukojo viską dėl to tikslo. Kol svajonė galų virto tikrovę. Bernsas net negalvojo, kad gali būti kitaip. Jis kartojo sau. Yra tik vienas tikslas, kurį aš noriu pasiekti. Tas tikslas dirbti su Edisonu. Aš kursiu ateities planus, kurie padės man pasiekti tai, ko trokštų. Jis nepasiliko galimybės atsitraukti. Buvo tik du keliai – arba laimėti, arba žūti. Tokia yra Bernso sėkmės istorija. Jis sudegino savo laivus. Kitados gyveno karo vadas, kuriam kartą teko priimti ryštingą sprendimą, idant nugalėtų gausesnį priešą. Jo būrėj laivais atlaukė į priešo šalį. Vostikariai išnešė savo ginklus ir amuniciją į krantą, karvidys sakė laivus sudeginti. Prieš kovą jis į savo karius. Jūs matėte, kaip mūsų laivai virto dūmais. Jeigu nelaimėsime, namo negryšime. Mes turime tik dvi galimybės – pergalę arba mirtis. Jie laimėjo. Kiekvienas norintis laimėti privalo ryštis sudeginti laivus, Ir atkirsti visus kelius, kuriais galėtų atsitraukti. Tik tai pasiekiama tokia proto būsena, kuri garantuoja pergalę. Kiekvienas žmogus, kuris yra pakankamai brandus, kad suvoktų, kas tai yra pinigai, nori jų turėti. Tačiau paprastas noras turtų net neš. Tai turi būti aistringas, nenugalimas troškimas, tikras apsėdimas, iš kurio kyla visi veiksmai ir tikslai. Tik toks troškimas neleidžia pralaimėti. Tik toks troškimas sukrauna turtus. Šeši žingsniai, kurie troškimą pavers auksu. Tai būdas, kaip troškimą galima paversti piniginiu ekvivalentu. Jį sudaro šeši aiškus ir praktiški žingsniai. Pirmas. Nusistatykite tikslę pinigų sumą, kurią norite gauti. Negana pasakyti, noriu turėti daug pinigų. Skaičių būtina nurodyti tiksliai. Tam yra svarbi priežastis, ją išnagrinėsime vėliau. Antras. Nuspręskite, ką galite atiduoti mainais už tuos pinigus. Už viską reikia sumokėti savo kainą. Kitaip nebūna. Trečias. Nurodykite tikslę datą, kada jūs ketinate gauti tuos pinigus. Ketvirtas. Sudarykite apibrieštą veiksmų planą, kaip įgyvendinsite savo troškimą ir tuo pat pradėkite. Nesvarbu, ar esate tam pasirengę ar ne. Veikite netidėliodami.
1: Girdėjote ištrauką iš Napoleon Hill audio knygos Mastyk ir Bukturtingas, kurią garsino Audrius kauskas. Knygos tesino galite klausyti savo išmaniuoju telefonu, parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Čia buvo laida Savaitgalių skaitiniai ir aš, Ernesta Platukitė. Laida rengė audioteka.lt Lietuviškos audio knygos tavo telefone.